0: Opinion Libre, ce matin teinté, d'un, teinté de tristesse tout de même que, avec, euh, que j'accueille Christian Ottier Bonjour. Bonjour. Christian Ottier vous êtes euh, homme de lettres, homme des arts, homme euh, vous êtes écrivain, vous êtes euh, romancier, vous êtes beaucoup de choses. Comment est-ce que vous avez vécu euh, le drame qui s'est joué euh, hier soir euh, à Paris
1: Oh ben, comme tout le monde euh, un sentiment de, de sidération puisque notre dame appartient au, au patrimoine de l'humanité on' l'a vu à oui. travers les, les réactions que euh, bien au- delà de sa dimension évidemment spirituelle euh, elle, elle appartient aussi donc à notre culture populaire et classique on l'a vu avec les, les, les œuvres de comédie musicale inspirées par le le classique d'Hugo mais bien sûr, on pense bon à voilà à travers ces images de désolation et de flammes je crois qu'il faut peut-être J'allais dire, euh, souligner les les bons côtés Ou les motifs d'espérance D'abord il n'y a pas eu de victime hein. Par rapport à une catastrophe aussi spectaculaire C'est quand même... Il y a un point positif et puis j'entendais hier soir Odon euh, Vallée, le grand spécialiste historien des, des religions, religions euh, évoquer par exemple le fait que la cathédrale de Reims avait été considérablement détruite lors de la première guerre mondiale, euh, qu'elle a été reconstruite et qu'aujourd'hui on ne peut pas deviner les, les outrages qu'avait subi euh, la cathédrale qui avait vu le sacre des rois de France euh, il y a aujourd'hui un siècle. Donc euh, voilà Notre-Dame va être euh, re- reconstruite, euh, ça prendra peut-être du temps mais Notre-Dame est immortelle.
0: Notre Dame est immortelle. Alors ce matin, on va reprendre tout de même le fil de notre chronique avec vous, Christian Hautier. Ce matin, vous nous, vous nous faites découvrir, dans l'opinion indépendante de ce du 12 avril, vous nous faites découvrir un livre, ça s'appelle « le grand Après le grand détournement ». Elle vient de publier un autre livre, ça s'appelle « Combattre le voilement », un livre de Fatia Agag Boudjala. Qui est cette femme
1: alors c'est une militante féministe et, et laïque, par ailleurs elle est, elle est enseignante à Toulouse, elle est professeure d'histoire et géographie dans, dans un collège toulousain, et comme vous l'avez dit, elle avait elle déjà fait remarquer, bon elle a publié beaucoup de tribunes dans la presse, mais aussi par la publication d'un premier essai il y a deux ans, le grand détournement, et qu'elle prolonge par combattre le voilement, donc un, un essai qui n'est pas seulement un, un banal ouvrage polémique, mais un vrai texte argumenté qui, qui plonge dans les, les problématiques que pose le, le voile à la société. Française.
0: Alors vous l'avez dit tout à matin, une femme et un texte extrêmement... Polémique et quelles sont les, les thèses qu'elle développe dans cet ouvrage
1: Alors donc elle, elle, elle s'élève contre le, le voilement et elle précise non pas contre les femmes qui le, qui le portent euh, au nom notamment du, du, du féminisme et surtout ce qui, est, ce qui est intéressant c'est qu'elle s'attaque à des, à des doubles discours ou à des, des positionnements qui tendent à, à relativiser ou à c'est nier vrai. la portée religieuse voire politique du, du port du voile.
0: Alors ça vous faites allusion, il y a un mouvement tout de même de, de banalisation on peut dire par certains euh... <laughs> Politique, hein, du, du voile aujourd'hui en France
1: Oui, c'est le fameux, enfin, qu'on retrouve par ailleurs, le ça n'a rien à voir. Donc, euh, récemment, on a, on a pu comparer le, le voile islamique au coiffes bretonne, ou plus récemment, un député de la c'est République vrai. en marche aurait taché au banal serre-tête. Donc, le voile n'aurait pas de connotation religieuse. Euh, Fatia agag boujalat revient aussi sur une déclaration qui avait fait beaucoup parler en, en 2016 de la députée sénatrice verte Esther Ben-Bassa, qui déclarait euh, que le, 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 le voile n'est pas plus aliénant que la mini-jupe. Alors, qui était assez intéressant puisque d'une part, euh, tout en prenant la défense du voile, elle reconnaissait qu'il y avait une part d'aliénation et qu'elle f- mettait en quelque sorte le signe égal ou elle faisait un parallèle entre le voile et la mini-jupe, donc un, 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 la mini-jupe un objet, un, un accessoire impudique, donc elle reprenait, elle en tant que militante féministe, donc encore mmh. une fois verte, attachée au mouvement d'émancipation, euh, un positionnement euh, moral assez étranger d'habitude à ces, euh, à ces gens-là.
0: Alors le positionnement de cette femme est d'autant plus étonnant, Christian Houtier, que c'est une femme, son nom le dit par lui-même, une femme d'origine maghrébine Probablement de culture musulmane. Euh,
1: Oui, oui, elle dit, elle dit notamment que dans sa famille, euh, des nièces ou sa sa propre mère euh, porte le voile. Donc encore une fois, elle est, elle est peu suspecte de vouloir, euh, je vais dire, embêter ou persécuter euh, euh, nos, nos, nos concitoyens français qui veulent le le porter en toute liberté. Mais cela n'empêche pas de de relever les mécanismes plus profonds et plus sournois qui sont de, euh, qui, qui, selon elle, un ordre donc essentiellement patriarcal qui vise à imposer euh, encore une fois le voile aux femmes, puisque pour prolonger les, la, la comparaison avec Bassa avec la mini ju, euh, le, le, la mini jupe, ouais. euh, on, a, on ne connaît aucun pays puisque le, le problème dépasse les frontières de la France qui impose le port de la mini jupe ou du string euh, <rire> dans le monde.
0: Ça, c'est certain. Et puis il y a quand même quelque chose de, de, de très français, c'est le chantage à l'islamophobie qui est euh, toujours euh, euh, agité dès que que l'on s'attaque euh, au voile.
1: Oui, il y a plusieurs stratégies de communication qui se, qui se mettent en place et de pression par les, les partisans du euh, du voile en France. Il y a évidemment le chantage à l'islamophobie, mais il y a aussi de manière beaucoup plus, j'allais dire, euh, subtile, euh, la promotion de, de figures médiatiques. Alors, euh, Fatia Agag Boujalat en, en étudie longuement trois dans son ouvrage. Euh, elle évoque la, la, toujours de, dans des gens qui portent le voile, euh, la, la chanteuse de Télécrochet, la maman des, des sorties scolaires et la syndicaliste. Donc, c'était fait allusion à une syndicaliste de l'UNEF qui, est, qui qui avait porté le voile. On s'en et, euh, et c'est très intéressant parce qu'effectivement, du moins dans des pays occidentaux, s'il est évident d'imposer ces austères camisoles de tissu souvent noir à, à des jeunes filles ou à des femmes donc on va proposer des alternatives des choses plus glamour et plus colorées donc on l'a vu avec le, il y a quelques années avec le burkini on peut se, on peut se, se baigner en, en ayant une tenue très rigoriste on l'a vu récemment encore avec des tenues de sport euh, promues par une marque des tenues sport islamiques ou plus aussi avec la, une mode dite pudique promue par la haute couture et des enseignes de prêt-à-porter et dans le, le cas de, donc, de Menel pour pas la citer cette candidate de Télécrochet c'est très intéressant puisque puisqu'elle montre que euh, cette jeune fille donc à euh, la peau très blanche aux yeux très bleus avec ses turbans donc il offre, qui offre une, une vision beaucoup plus 70s peace and love que, que le, le voile traditionnel voilà elle offrait une, une image médiatique très séduisante et que, et que par ailleurs ça on le, on le découvre aussi dans l'ouvrage euh, cette jeune fille n'était pas euh, une elle innocente euh, voilà un, un innocent agneau euh, mais quelqu'un qui était euh, on va dire orienté ou formé par des associations politiques euh, islamiques
0: ça s'appelle combat Combattre le voilement, l'ouvrage de Fatia Agag-Boudjala après le, le grand détournement, le dernier livre qu'elle vient de sortir. Cette femme, je le rappelle, vous nous l'avez dit, hein, est, est professeure à Toulouse. Combattre le voilement, c'est aux éditions du CERF, La préface est d'Elisabeth Badinter. Merci beaucoup, Christian, de Merci. nous l'avoir présenté.